0: Gök çiçek Hande Berra Bu yazı Mayıs 2018'de genç dergisinde yayınlanmıştır Seslendiren Muhammed Musa Doğan Burası aşıkların Kabesidir Burada eksik olan tamamlanır yazıyordu girişte. Pek çok padişah ve sadrazamın geçtiği gümüş kapıda bir an durdum. Ne ileri gidiyordu Ayağım ne geri? Sırtımda çekemediğim zikirler, cebimden sarkan pişmanlıklarım, bileğime sarılan günahlar. Horasan erenlerinin kabrinden bir hu yükseldiğinde yandı boş yağdanlıklar. Mevlana toprağa konurken Bahad-ıdın Veled oğlunu ayakta karşıladı diyenlere inanmayın. Sadece daha büyük bir sanduka konmuştu üstüne. Sultanul ulemaya verilene kadar saraya ait bir gül bahçesiydi Mevlevihane. ''Gün gelip vefat ettiğinde babası için türbe yapmak isteyenlere ''Gök kubbeden daha iyi türbe mi olur?'' diyen Mevlana'nın üstünü örtenlere kızgınım. Bir damla yağmur, bir tutam rüzgar ve kuş sesi bekleyen celaleddin Rumi için avucuma sakladığım karı yavaşça bir köşeye bıraktım. Mümkün olsa birkaç kanarya gizlerdim ceplerime sarı, beyaz ve kırçıllı.'' ''Tanıdık bir mezar taşı ararken.'' Tekkelerin kapatıldığı kuru günde ıslaktı mezar taşları. Dedelerin cezbe haliydi, ruhani ilmin taşmasıydı. Bir sırdı ve bu sır müzede saklı kaldı. Ziyaretçisi çok Mevlana'nın. Avludaki karları küreyip yol açmışlar misafirlere. Çadırvan'da abdest alanların elleri ayakları tunç kesmiş. Kümbetlerin önünde Mesnevi'den birkaç mısra fısıldadım kabirlere. Unutmuşum hangisi büyük büyük babama ait. Ben de hepsine seslendim. O sustu. Bir Şehrin Geçmişi Çatalhöyük'te başladı Konya'nın geçmişi. Frigyalılar, Persler, Romalılar yaşadı bu topraklarda. Saltukname'de Küniye diye anılan şehir zamanla bugünkü adını aldı. Orta Asya'nın etkileri gözüktü. Emevi orduları bir hadis uğruna İstanbul'u kuşatmak için yola düştüklerinde Konya'dan geçtiler ve sonunda Osmanlı'nın oldu. Aleaddin camisi şehrin merkezinde bir höyüğün üstüne kuruldu. İkinci Kılıçarslan ve birinci Keykubat'ın emeği var üstünde. Bugün yolları kapayan kar fırtınası engelleyemezdi camiye girmemi. Fakat birkaç yıldır süren tamirat bitmemiş. Çocukken üstündeki desenleri seyrettiğim minberi hatırlıyorum. 900 sene önce mergum Berti Abanoz ağaçlara dokunduğunda görmüştü bu minberi. Sanatkar taşa, toprağa, mermere gizleneni görür ama kaderini bilemez. Bu ağaç şanslıydı. Basamaklarından yüzlerce imam çıktı adı unutulan ve binlerce göz değdi üstüne. Her motife bir hutbe gizlendi. Eflatun Kilisesi'nin taşları kullanılmıştı camide. Peygamber Kabe'deki putları nasıl kırdıysa Selçuklu ve Osmanlı da bu sünneti devam ettirip fethettikleri şehrin en kutsal mekanını şenlendirdiler. Alaaddin Tepesini kuşatan iç kaleye atla girmek ayıptı. Kale dizdari tereddüt etmeden 4. muradı uyardığında yeri göğü titreten padişah indi atından ve hürmetle girdi camiye. Nice medreseler, camiler yapıldı bu şehre ve hepsini Mevlana'nın Yeşil Kubbesini çevreleyen Ayetel Kürsi korudu. Sazi Bey Camisi'nin tahta minaresi girişin tam üstünde yükseliyor. İnce minareli medresenin kapısında Fetih ve Yasin sureleri kucaklaşmış hayat ağacı enginar kabartmaları arasından akıyor. Yıldırım düşünce kırılan minare bodur kalsa da ince sırlı çinilleri hala parlak. İki denizin birleştiği yer Şerafettin Camisi'nde kuşlara yam attım. Aziziye Camisi'nin zarif işlemeli minarelerinde Pertevniyal Valide Sultan'ın kederi vardı. Çarşıdan Mevlana şekeri, çiçek bamya ve Konya gevreyi alıp Karatay Medresesi'ndeki Eyva'nın basamaklarına oturdum. Firuze Çinileri seyrederken Kufi yazılar anlam kazandı. Muhammed, İsa, Musa, Davud, diğer köşede dört halife, Başımın üstünde besmele. Geçmişten kalma ne bir kışla vardı ne de bir saray. Ashab-ı Suffa'dan beri görkemli mekanlar ilme adanmıştı. İlk defa burada yıldızlar havuza yansırken göz göze geldi Şems ve Celalettin. Daha sonra Alaaddin Tepesi'nin önünde karşılaştılar. Camdan fanusun içinde bir kandil. Meracel Bahrain dediler buraya. Melamet hırkasını giyen Şems sorusunun cevabını aradı. Muhammed mi yoksa Beyazıt mı büyük? Herkesin cevabı aynı ama nedenini açıklayabilen yok. İşte tam bu noktada Mevlana'nın dilinden dökülen gerçek Şems'in kalbine saplandı. Kefenini giyen derviş O olmadan Mevlana, Mevlana olmadan Şems olmazdı. Dedeler bir gece Şems'in makamında yattı. Ben de karla kaplı banklarda oturup içeri girmeden... Önce bir Yasin okudum ruhuna. Kabri burada diyenlere de İran'da olduğunu söyleyenlere de inandım. Bıyıksız, sakallı, genç bir adam gözlerini kapayıp ellerini birbirine bağlamış tefekkür ediyordu. Çocuklar bastı ayaklarına, koca karılar bir tabure için kavga etti ama onun kılı bile kıpırdamadı. Bir el göğe, bir el toprağa. Entarisi kefen, başındaki sikke, mezar taşı. Mevlevi'nin eteği dalgalandı. Bir köşesi yükselirken diğeri indi. Durduğunda bileklere sarıldı bir an. Sanırsın bırakmayacak ama saniyeler geçmeden yığıldı ayaklarına. Semazen omuzlarına sarılıp kucakladı kendini. Ne suda yüzen kuğu ne peş peşe havalanan güvercindi. Bir kalp ateşi, belki de atmayışı, yaşarken ölmek, belki de dirilmek, halka da kaybolmaktı sema. Bir yabancının duasında buldum kendimi. Evliya Çelebi elimden tutup çekiştirirken cübbesinin eteklerine basmamaya çalıştım. Meram'a geldiğimizde avucuma debba denilen gök çiçeklerden koydu. Bu soğukta nereden bulduğunu sorduğumda gülümsedi. Bir bahar günü bağların arasında gezdik. Sahip ata külliyesinin temelindeki Medusa kabartmalarını gösterdi. Üçler mezarlığının hikayesini fısıldadı kulağıma... Ve Ramazan'ın ilk perşembesi Musalla mezarlığındaki namazgahta teravih namazı kılmak üzere ayrıldık. O kırlara yürürken ben gök çiçekleri cebime saklayıp kara kışa geri döndüm. Sadreddin Konevi'nin kabrine günlerdir gelen olmamış. Mezar taşları karların altında kalmıştı. Vizon kürklü bir kadın vardı başında. Yüzünü kaldırmadan dualar mırıldanıyordu. Her cümlede kendimi buldum.